1: Добрый вечер. Программа метро, Сергей Васильев у микрофона. Сегодня у нас около политики, сегодня обсуждаем те события, которые показались нам важными. Вместе с мои соведущими, в гостях традиционно Александр Чернявский, политический обозреватель. Сансаны, добрый вечер. Добрый. Сергей Комарицын, Сергей Гурич, добрый вечер, политолог. Добрый вечер. Да. Предлагаю начать с местной повестки и пойти уже на укрупнение, потому что ну, укрупняться, как мы понимаем, в нынешних условиях есть куда. Но вот что касается местной повестки, на прошлой неделе мэр Сергей Еремин значит, делал публичное выступление, и многим оно показалось чуть ли не прощальной речью, да, после что, вот, дескать, срок закончится, и наш народный мэр от нас уйдет. И там появилась куча комментариев, Сергей Васильевич, да на кого же вы нас бросаете, да вы же наш самый любимый мэр после Петра Ивановича, для некоторых, и в принципе, самый любимый. Мэр, насколько э, вот э, вот эти комментарии, насколько они имеют под собой почву, господа? Вот хотел я у вас про это узнать. И вообще, как вы думаете, э, наш мэр, он действительно народный? Сергей Гурьевич, ну давайте с вас начнем.
0: Ну, это история с его постом в его телеграм-канале. Конечно, очень странный был текст. Но предшествовала же сессия горсовета и его отчет. И, насколько я понимаю, было принято принципиальное политическое решение тему второго срока не поднимать. И когда ему был задан вопрос прямой, он от прямого вопроса ушел. Да? Прямого ответа у него не было. Потому что он там говорил такие вещи, что вот в нынешней обстановке ничего ну да. загадывать там нельзя. И Куда родина
1: пошлет, туда и пойдет вот.
0: да. А потом разместил вот этот э, текст. Он действительно странный, потому что там э, он вспоминает инаугурацию. Четыре с года прошло. вот Работал. Всем спасибо. И многие восприняли действительно как такое прощение, да, вот. Но на самом деле, как я понимаю, окончательное решение еще не не принято, вот. и оно, наверное, будет принято в самое ближайшее время, да, потому что разные кандидатуры обсуждаются, называли разные фамилии, и сейчас их продолжают называть некоторые, которые довольно активно называли, ну, например, вице-премьера подкорытого Алексея, да, вот. По нему даже были какие-то замеры, значит, которые выяснили не очень такое благоприятное восприятие там, в городе среди депутатов, потому что надо же еще пройти вот в этом составе Барсовета ну, подтверждение да. кандидатуры, да? Вот. Поэтому, конечно, вопрос с Сергеем Васильевичем окончательно не решен. Мы можем предполагать любой вариант, что его останется при определенных обстоятельствах, и что появится значит, кто-то другой. Ну, думаю, что сама вот эта вот компания квази-избирательная, потому что прямых у нас выборов, к сожалению, нету, главы города. Но в реальности она уже началась, и разные силы там лоббируют разных людей. И, сказать, но тут избирателей не очень много. Они находятся все в здании администрации Красноярского края, там, где и формируется это. Комиссия, потому что там через, через эту комиссию, хотя она на паритетных основах, половина, значит, город, половина, край, но в реальности мы знаем, что там все определяет э, край. И как это уже было с назначением самого <laughs> Сергея Васильевича, да, с избранием, так что это может повториться и на этот раз.
1: Но нет ощущения, что, ну понятно, история не знает слагательных наклонений, что будь прямые выборы, он на второй срок совершенно спокойно бы зашел. Но ну, вот с тем, скажем так, с тем процентом доверия от горожан.
0: Ну, Но, э, хорошей, нормальной социологии я не видел, качественной, которая бы была сделана профессионально. Ее просто в природе не существует, потому что это довольно дорого и некому... Значит, заказывать То, что существует э, Или там вот эта популярность Ну, кстати, очень странно У него в Инстаграме э, Когда это признаны Д- да, экстремисты Да, да, да Прекрасно я, Да, я, кстати, вот что хотел да, сказать по этому поводу Что вот у нас Я знаю много разных экстремистских организаций Сейчас В смысле, организаций, которые Признаны экстр... экстремисты Нет, которые рекламируют и, и публикуют, размещают экстремистскую символику. Потому что это же как бы запрещено. Вот законно. Если она признана экстремистской, то символику эту нельзя. Угу. Вот и с этим даже, вот эта вся история с упаковкой. Э, они обратились там в прокуратуру, производители. Ну как, ну вот упаковка уже есть. Там, там стоят эти значки в Facebook. Вот я знаю такую организацию. Это, например, Министерство иностранных дел Российской Федерации, где засели социал прихвости. и и там, кто не знает, потому что на сайте у них стоят иконки и Фейсбука, и Инстаграма, то есть они вот размещают эту экстремистскую... Не знаю, кто за это отвечает, Лавров как или... Честный как честный гражданин, да, ты я, должен был написать, куда надо. Я вот и сообщаю. Значит, у него в Инстаграме, у Сергея Васильевича, было довольно много, там за 90 тысяч подписчиков. да, Но сейчас, поскольку это экстремистское безобразие закрыто, то, значит, он перешел в Телеграм-канал, там у него оказалось значительно меньше, значительно, там около 6 тысяч всего. То есть та публика, она как-то не перекочевала. Ну, на самом вот, деле, и, я бы здесь да. не
2: стал бы какие-то... То есть, популя- по-
0: да, я не знаю, насколько это такой барометр популярности вот этот Инстаграм, да? Вот. Ну, я не знаю, может быть, там его, э, эти специалисты, МММ, там, эти на ММ, как они правильно называют. Э, да, они, 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 может быть, там накручивали ботами, там, не, не знаю. Вот. Но 90 для города Красноярска это очень прилично, и как бы такое так свидетельство, популярности, наверное, он имел бы шансы... Э, на прямых э, выборах э, э, вот, победить. Но я конкурентной борьбы вообще не вижу, чтобы кто-то <laughs> еще был. Поэтому это будет гипотетически только говорить.
2: Ну,
1: безусловно, да. Сан Саныч.
2: Ну, я бы здесь все таки начал с того, что хочет ли сам Ерёмин идти на второй срок. Мне лично кажется, что хочет, потому что есть один талант у Сергея Васильевича. Мы вот в принципе Сергей Гуевич уже коснулся его, но вот его, ну, скажем так, таланты коммуникатора ну по сравнению даже с Петром Ивановичем, ну, тем более с Ахам Шукревичем, он, конечно же, очень открыт, публичен, и в этом смысле, я думаю, ему это в карму, безусловно, должно так сказать, за, как в зачет пойти. Вот. Второй аспект, который в его пользу, ну, он, безусловно, человек уса, да, и мы знаем, что если бы не его решение Александра Викторовича в октябре 2017 года, скорее всего, остался бы на посту Акбулатов. Вот. И в этом смысле Еремин всегда был, есть и будет, наверное, членом команды нынешнего губернатора. Другой вопрос, что у губернатора тоже есть, скажем так, своя там определенная кадровая обойма, и... Какие-то возможные варианты по будущему руководству города Красноярска есть. Тем более пост всегда определенные амбиции у людей с ресурсами вызывал. И то, что Сергей сказал, я готов подтвердить. Да, эта возня уже идет. Есть оппоненты у нынешнего градоначальника, достаточно серьезные. Но то, что исход борьбы не предрешен, это абсолютно... А, точно, и все-таки а, понятно, что губернатор это главный избиратель, но я бы здесь все-таки не сбрасывал со счетов еще и мнения администрации президента. Там тоже рейтинги меряют, там тоже согласовывают всегда а, глав а, и.. Городов-миллионников Естественно, столицы субъектов Российской Федерации По...
0: Шуклевич, тогда согласовали Да, тогда согласовали,
2: но, потом... но нет ну Там была, безусловно, экстраординарная ситуация То есть, если бы не звонок Александра Викторовича Сергея Владиленовича Кириенко, то, я думаю, Акбулатов бы однозначно остался Но это уже история Да, что будет здесь, трудно сказать По поводу народности Но, да, мы уже говорили, что прямых выборов не было И все-таки в октябре 1917 года Фактически был избран серым домом, ну и на последнем этапе депутатами Горсовета. Тут есть же несколько еще нюансов очень серьезных, которые связаны с кандидатурой. Это политический аспект. Ну, например, если мы посмотрим выборы 2021 года, то, по-моему, впервые в истории абсолютно все депутаты на выборах за собрание от Единой России прошли. Хотя, я скажу так, я лично не был уверен. ну, на старте этой кампании в мае прошлого года, что в Красноярске какой-нибудь округ там, угу. условный там либерал-демократ не выиграет. Они выиграли все семь округов. И, в принципе, все политические задачи, главные, которые были поставлены перед Красноярском, несмотря на то, что уровень протестных настроений, понятно, в главном городе и крае, он, по определению выше, чем в провинции, все-таки Ильомин может себе... В плюс тоже зачислить. Конечно же, есть многочисленные проблемы, но главная проблема, на мой взгляд, это э, вот эта прекращающаяся кадровая чехарда. То есть, когда в департаменте за 4,5 года меняется там, 6-7 человек, когда подчиненные не это могут да. даже запомнить имя, отчество своих начальников, которые меняются там, как перчатки. Но это не есть хорошо. То есть, кто-то может сказать, это такая. Ротация, да, но это не ротация, это отсутствие команды. Это очень серьезно. Мне кажется, это главный минус, хотя, конечно, наверное, каждый из нас может предъявить. Не просто там Еремина, наверное, полностью. Тем людям, которые управляют городом, проблемы и с общественными транспортами в этой студии. о них не раз говорят, так как я человек простой, катаюсь, наверное, на автобусе, а не на автомобиле. Можно и другие, наверное, косяки какие-то вспомнить. В общем, скажу так, противоречивое, вот лично у меня, впечатление от мэрства Еремина, хотя я лично к нему отношусь с симпатией, мы с ним знакомы, человек, он, безусловно, Открытый, я бы даже сказал, не но что касается вот номенклатурных игр, там учитываются совершенно другие факторы. Ну, то есть дело ясное,
1: что дело темное,
2: пока вопрос не решен. Я полагаю, что, дай бог, в нашей программе, так сказать, долгие лета, я думаю, что ситуация
1: прояснится, наверное, все-таки не ближайшие ближайшей а скорее, наверное, летом. Ну и тогда давайте пойдем на укрупнение. Поговорим немножко про серый дом. Гендиректор стройкомпании Сибиряк Владимир Егоров предложил построить на месте нынешнего здания правительства в центре Красноярска возродить Богородицу Рождественский кафедральный собор, какой там стоял до 30-х годов прошлого столетия, если мне не изменяет память. Ну а, собственно, администрацию отстроить в новом ключе в Красноярск-Сити на месте бывшего комбайнового завода. Что это за история? Вообще, имеет ли она место быть под собой, как говорится? Ну, я коротко скажу. Дело, безусловно, богоугодное, но всегда
2: возникает вопрос, за чей счет банкет. Ну, то есть, если Владимир Владимирович Егоров за свой счет захочет снести и построить вот этот храм, я буду только за. Ну, потому что человек, он не бедный, тем более сейчас замечательный такой подряг, красноярск сети. Я полагаю, что вот в таком, при таком сценарии, ну, а почему бы и нет? В принципе, мы помним страсти вокруг места на стрелке, да. которое, кстати, благословилось, мне память не изменяет, ровно 10 лет назад, в 2012 году, Патриарх. Вот, там сейчас, я так понял, будет какой-то временный вариант, там небольшая часовинка, да, но с учетом м- довольно серьезную такой оппозиции вот этому варианту, вот как раз, условно говоря, если сносится вот это здание и ставится там собор, никаким горожанам это не мешает, это, в принципе, здание уже стоит, вот. но цена этого банкета, я подозреваю, это много-много миллиардов.
1: <свят> угу.
0: Сергей Гурич, как Но, историк, есть э, что добавить? Э, э, я бы разделил, да. И, кстати, можно вспомнить и историю, потому что я бы разделил э, то, то, что переезде администрации это неоднократно ставился ну, Такой да, вопрос, он еще он еще, он еще ставился в советские времена вы помните что там э, строили да. к- по- после того как вели октябрьский мост э, то э, географический центр э, переместился на взлетку города красноярска то есть э, одинаковое расстояние что там до северо западного что там ну, куда нибудь там я не знаю в, в, на правом берегу вот и была идея вот туда перенести Вести, значит, административный центр города Красноярска. И уже начинали края, строить. Да, и более, то, столько вбухали, это было огромнейшее, э, это вот э, глупость началась, когда приехал Михаил Сергеевич Горбачев тогда и сказал, говорит, а зачем чего девать некуда, что ли? И, и, и приостановили, заморозили тогда стройку, это, это было глупо, потому что Потом она разрушилась, и миллиарды, которые... Не первая глупость, и, и не последняя от да, Горбачева. Да. Да, и, вот, и потом, в конечном итоге, пришлось снести нафиг его всю эту. Вот, хотя там же было глобальное здание, там под землей целый центр управления. был. Там, он, кстати, его использовали МЧСники, там еще кто-то, хотя вот, стоял этот долгострой. Вот, то есть о переезде это, это одна тема. Значит, то, что касается этого храма, ну это же возникает все время, постоянно возникало. Вот на нынешнем этапе тема возникла в декабре было там совещание в администрации, когда вдруг выяснилось, что у нас огромное количество оказывается людей, которые сами в церковь не ходят, потому что у нас тут меньше двух процентов ходят, да, в церковь жителей. Вот все время наш митрополит возмущается, что там на Кайран как он, Байрам... Значит, на Курбан-Байрам. байрам значит, там 50 тысяч человек в Красноярске православном, а на крестный ход они не могут собрать там и 2-3 тысяч человек. Но, тем не менее, то есть сами не ходят, но говорят, вот надо. Ну, у нас очень много просто сумасшедших, и это как бы разделить. Ну, а зачем? То есть вот точно совершенно, если примут решение, я думаю, что его не примут, это бессмысленно и невозможно, Потому что... Там э, утвержденный архитектурный ансамбль, там есть здание э, Горького 6, по-моему, это вот, железной дороги, да, 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 вот да, это, да, да, да. Э, Здание библиотеки э, научной, которая является память, вот эти э, ЦНТИ, и весь этот ансамбль он будет просто разрушен, это, не, это невозможно, никто это не утвердит и, и на вот такую глупость не, не пойдет. Что бы там не хотел Владимир Владимирович, он до сих пор не отремонтировал э, цирк, который должен был вести три года Кстати, назад. От да. Вот значит и это разные как бы вещи, поэтому то, что будут строить вот этот на площадке бывшего комбайного завода, там же речь не только о административных знаниях, там, ну, там жилой бизнес, квартал. Нет, нет, бизнес все эти должны переехать к нам, мы все ждем, нет, там не они просто переехать, да. там квартиры будут для них. Да, и все крупные корпорации, там и все, и сделать такой, значит бизнес административный и, и прочее то что на взлетке не получилось частично получилось там какие-то у нас есть на взлетке где вот в и вот значит это одна проблема то что касается храма это совершенно другая проблема вот это надо четко совершенно разделить ну пусть строят раз уж снесли завод и теперь в России не производят комбайнов. И сейчас мы увидим в условиях санкции, так сказать, что, что и как, и зачем это. Это был такой у нас Гордеев, министр сельского хозяйства, вице-премьер, потом Воронежской э, области, э, в, губернатор Воронежской области. Это его антипатриотичная позиция, он вот в свое время, когда... Вот Подожди, произошло...
2: первый у тебя МИД, да, 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 да сейчас да. Гордеев. Ты, ты конспектируй,
0: да. конспектируй, да, всех, <laughs> всех заложим. <laughs> вот. Это он тогда говорил, что мы все комбайны купим, вот пусть сейчас покупает. Э, ну,
2: этот... там история темная, я и... так понял, и... и
0: очень местные постарались, чтобы... Да. Я, общем... и, и, ну, раз уж приняли решение, там строи все уже снесли, в том числе... Кстати говоря, там было училище, памятник архитектурный, исторический, тоже его снесли. Вот. Так там же была вроде
2: история, что вроде отстаивали. Да, там... нет,
0: еще раз. Не отстаивали? Вот, значит, когда... Там что-то построят, а я думаю, это не очень скоро. Тогда кто-то что-то переедет, но это не не в текущей повестке, это не актуальный вопрос. А вот храма точно совершенно не будет на улице мира.
1: Возвращаемся в студию метро. Сергей Васильев по-прежнему микрофоном. По-прежнему мы рассуждаем о политических событиях, которые нам показались интересными. Вместе со мной этим занимается Сергей Комарицын, политолог. Сергей Гуриевич, еще раз добрый вечер. Еще
0: раз добрый вечер.
1: Александр Чернявский политически обозревает. Сан Александр добрый вечер. Здравствуйте. Да, теперь от, значит, от местной повестки переходим на более широкий аспект. Буквально вчера президент Южной Осетии сделал такое... На мой взгляд, не очень ожидаемое заявление о том, что пора бы Южной Осетии вернуться в родную гавань, и что, дескать, в 2014 году мы не успели это сделать, но сейчас мы э, этот, скажем так, момент не упустим, юридические согласования уже идут, сейчас проведем референдум, и, собственно говоря, э, начнется вся вот эта история, господа.  — Предлагаю вернуться в студию да, и в эфир. Да. А, как вы считаете, насколько это сбыточно все, это первый момент? И, собственно говоря, главный вопрос, а что, вообще, происходит?
0: Ну, это вопрос целесообразности, Сергей Горькович, да. Если можно, я начну, тогда да. значит, это старый очень вопрос, это имеющий глубокие исторические корни, уходящие там, в XVI век. Значит, все подобные конфликты, кто чьей территории как бы считает, да, они, они такие неразрешимые, в принципе, да? там Карабах, ну, Палестина, да. там все, все подобные. Вот. То есть, грузины, естественно, считают, что это их территория, вот, потому что там вот а маленькая сеть, она не очень была приспособлена, там, в средние века к ведению какого-то хозяйства, чего-то, и вот они там, значит небольшими анклавами на территорию Грузии уходили, в том числе вот это, то, что сейчас называется Южная Осетия, это вообще, исторически, конечно, это Грузия, да. Но, значит, они, во-первых, давно туда переселились, это стало, так сказать, но это очень, в отличие от остальных анклавов, те, те просто огрузинились осетины, которые ушли дальше, да, от того самого Кавказского хребта, а, значит, вот эта часть, название это «Южная Осетия» получила только в XIX веке, как, как, типа, чтобы отличить от той Осетии. Угу. Исконной. Вот, э, да, и это очень-очень маленькая, э, это меньше 3-4 тысяч квадратных километров, да, но это половина Березовского района. И по населению 50 тысяч человек, да, вот население Березовского района, примерно такое же, там у нас 40 с чем-то, и то это завышенное совершенно, потому что никто там не проводил перепись, там перепись какого-то там 25-летней, 30-летней давности, вот, конечно, такое образование не может существовать самостоятельно, оно и не существует, это очевидно, да, вот. Все они приняли давно российское гражданство. Вот. А, да, но они воевали и они воевали во время гражданской войны. То есть осетины поддержали большевиков. И значит, вот эта война на Кавказе, тогда же была независимая Грузия, uh-huh. демократическая значит, грузия, демократическая республика. И вот между, между ними была война первая из таких известных. Потом она вот возродилась в таком виде уже после распада. Советского Союза, и, и, и проблема эта нерешаемая с точки зрения помирить эти, эти два народа, вот. Но целесообразность, зачем это делать, мне непонятно. Вот. Ну, знаете, что тут же выступил этот парламент Абхазии сказал, что мы-то не собираемся, которых тоже хотим. У нас это, это инициатива части московских наших мудрецов, значит, которые считают, что вот надо сейчас, так сказать, успевать, пока идет это, как тут я прочитал, что роман Толстого ⁇ спецоперация ⁇ Имир ⁇ вот, значит, пока вот это вот идет спецоперация, то значит надо вот какие-то вот такие решения принимать. Я а целесообразности не вижу никакой. Они и так граждане практически всей Российской Федерации. Ничего это не изменит в, этом, в раскладе, кроме того, что осложнит и международную ситуацию, и отношения с Грузией. Грузия, между прочим, хотя мы и так и не восстановили дипломатические отношения, но там довольно пророссийский режим на сегодняшний день. Ну, если они, судить, да, потому что не, они санкции против они, нас не стали Они уводить. не поддержали санкции, они открыли границы, они сейчас там через банки, там, если раньше они заставляли, еще там нужно было, что открыть счет, написать, что я там осуждаю там, агрессию, там, атакую-то агрессию другую, значит, что-то осуждаю. Сейчас без всяких условий, пожалуйста, и для российского бизнеса, и, и для многих это очень интересно. Там а, а, огромное количество сейчас переехал айтишников туда, да, вот, ну, зачем, там и, и бизнес мы наладили, там наши российские предприниматели, в общем-то, владеют основными, там, тот же боржоми, там, все, это же кому принадлежит-то, вот. зачем разнить вот, все дополнительные санкции будут, дополнительные, там, всякие безобразия, хотя фактически ничего не изменится. Как есть сейчас, так и будет. Просто будет считаться, что. Ну, штамп что ну, в паспорте условно. Это, да. Да, он и так, и мы, да, он и так, если они граждане, мы все там признаем. Я их, здесь это...
2: солидарен абсолютно с Сергеем. Честно, единственное, может быть, есть здесь все-таки разные версии. Вот. Лично то, как оно было сделано, мне вообще это напомнило местную самодеятельность, потому что однозначно, ну, всем более-менее разумным людям, в том числе там, федеральная власть, понятно, сейчас не до Южной Осетии, других, что называется, хватает проблем и геморроев. И в этом смысле я здесь абсолютно солидарен с той же Грузией, которая не присоединилась к санкциям. Более того, Зеленский отозвал своего посла из Марокко и из Грузии, так забавно прозвучало. У-у-у. Марокко сказали, мы, говорит, как поставляли мандарины, так и будем поставлять россиянам, а Грузия, я уж не знаю, чего они там сейчас поставляют, там, кроме Боржоми ну, и вина. Но... Вино. Нет, там Нет. фрукты, вино, но... там много чего. Ну, дай бог. То есть, да, в, в Красноярске, правда, никто этого особо не видит, кроме, наверное, Боржоми. Почему? Ну, почему? И...
0: Чача, чача грузинская стоит. Чача, да. Ну, вот, да. Я... Подорожала, кстати.
2: Я такими вещами, увы, не интересуюсь уже давным-давно, поэтому... Нет, я про то, что никакой политической целесообразности в этом процессе я не вижу. Нормально существуем в данном, так сказать, формате. Ну, единственное, как сказать, прибавить там санкции, мне кажется, уже из того, что прибавилось, это мало чего, но зачем в народном месте портить более-менее Конечно. какие-то там, устаканившиеся там стабильная с теми,
0: ситуация, с теми там... же грузинами, особенно
2: с учетом, кстати, другой темы, она, по-моему, гораздо более даже важная, чем Южная Осетия, это очередное обострение в Карабахе. Вот это, это реально серьезная проблема, так как они все там
1: недалеко, зачем
2: вот этот муравейник палку туда сузать, не знаю. Угу.
1: Значит, ставим прочерк, потому что абсолютно непонятно, ну, то есть инициатива понятна, как, я, каковы последствия? Я думаю, ну,
0: там, там же люди, которые правят Осетии, они не самостоятельны, это же очевидно. У них нету своей экономики, ничего нету. Вот. Поэтому мне еще раз говорят, 50, там, ну, на самом, в реальности еще меньше, да, вот. Ну, то есть, на ровном месте это... устраивать какую-то да, по- по- Поэтому, конечно, есть у них там э- те, в Москве советчики разные, которые всякую ерунду предлагают, ненужную. Вот на сегодняшний день это совершенно нецелесообразно. Какой-то а, странный
2: прин... период совершенно.
0: Да, в принципе, когда-то в исторической перспективе... Но это де-факто так оно и есть. Там, господи, российский рубль, значит, там все так же. Нету никаких.
1: Тогда сеть оставляем в покое и еще одну тему успеваем зацепить. На мой взгляд, она одна из таких самых обсуждаемых и самых интересных, пожалуй, расчеты за российский газ в рублях буквально с завтрашнего дня должны начаться. Но вот не совсем а, так, ну но... да пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 30 марта сообщил о том, что не сразу с 31 марта начнем. Это растянутый по времени процесс,
0: хотя это решение это. Поручение хотя... Хотя поручение президента было до первого, числа, да. нет, нет. До,
1: до, до первого числа выстроить механизмы нет. для того, чтобы можно было производить расчет за газ с недружественными государствами в рублях, либо рублевом эквиваленте. Я, я бы все-таки Но, уточ... я уточнил, там речь
2: шла о неких предложениях по вот этим механизмам. Но то, что они утверждаться будут, условно говоря, ну, я думаю, сейчас, наверное, все достаточно оперативно будет делаться, наверное, там, в первой декаде апреля как-то что-то утвердится, но это пока только предложение, которое еще Путин должен посмотреть, там, соответственно, ему кто-то что-то скажет. В этом смысле э- абсолютно очевидно, что, как минимум, я думаю, пару месяцев Европа будет газ скачать, если не случится ничего, ну, там, чрезвычайного. И причем будет она качать так, как она этим контрактами качал Кто-то, кстати, за рубли, как та же Молдавия, потому что контракты более-менее свежие, уже там рубли, рубли были прописаны. Вот. Я думаю, что эта тема... В Молдавии
0: просто рубль имеет хождение, а... Нет, ну, но кто-то как британцы Ну как, заранее, с, нет,
2: Словения там уже сказала, что мы готовы. Болгария сказала, потом откатила. Ну, тут не суть важна, это же, понятно, совершенно политические решения. Потому что по экономике все прекрасно понимают, будет больно всем. Я лично надеюсь, что больнее будет в Европе. Ну, если они откажутся платить за рубли, соответственно, безусловно, краник будет перекрыт. Вот. Так как идет у нас ситуация сейчас совершенно неподвластная никакой линейной трафаретной логике, Здесь мы сегодня не однажды говорили даже по нашим локальным темам, что, так сказать, дело ясно, что дело темное. Здесь оно еще темнее, но судя на, по очень многим публикациям, я посмотрел, абсолютно понятно, что Евросоюзу никакими там Америками, Катарами и прочими Индонезиями вот эту брешь не закрыть. Я, кстати, как представитель глубинного народа, безусловно считаю, что газ нужно перекрывать. Когда Европа говорит прямым текстом, что мы, говорит, за 2-3 года будем сейчас делать все, чтобы... Зачем врагам позволять, что называется, готовиться к плохому? Пускай уж сейчас им будет больно. Это, безусловно, некая обывательская такая логика. Но я думаю, что ее разделяют
1: очень многие. Сергей Гурич, ваше мнение?
0: Ну, мы не можем, наша экономика просто не может без экспорта углеводородов в первую очередь газа, если там с нефтью еще как-то мы, то с газом э, просто не может э, наша в нынешнем виде существующая российская экономика, прошу прощения за каламбур, существующая не может существовать, Конечно, здесь нету никакой экономики в реальности, здесь сплошная политика вот в этих решениях, но, Но я бы сказал, что это вынужденная политика. Не, как бы не совсем. Здесь есть да. разные риски, потому что не непродуманные а, вот эти все предложения, значит, на сегодняшний день, то, что существует... вчера. Путин разговаривал с Марио Драгой, да, с Эммануэлем Макроном и с... Олафом Шольцем. Шольцем на эту тему. Угу. И Шольц потом комментировал, сказал, что все, мы продолжаем. Типа мы договорились. Хотя вот на сайте значит, Крим... да, президентском, там этот разговор есть. Он был по инициативе Путина, что очень важно. То есть это всегда отмечается, да, когда... Что там просто информация, что вот, значит, обсудили, договорились там о том, что эксперты еще раз посмотрят что-то такое, вот. А в, в комментариях самого Шульца и Министерства экономики ФРГ, значит, там говорится, что все нормально, Газпром нефть, э, Газпромбанк, в смысле, не под санкциями, через которые идут платежи, значит, они также принимают доллары, и евро, и никто их не заморозил. Но... Нет.
2: Сергей Гулич, я подожди, они одно да. дело это публикуют, при этом они параллельно объявляют первый вот этот, там, режим
0: чрезвычайных, так сказать, нет, это само собой. Подожди,
2: что... это, это говорит о многом, на самом нет, деле. Нет, это
0: немножко разная вещь. Да не совсем разная. Нет, это немножко <связано разная. Взаимосвязано однозначно. А, да, потому что они там про контрсанкции, тут это вопрос очень с контрсанкциями. Вот, а, Значит, что такое за рубли? Само по себе это просто стопроцентная покупка валютной выручки, и все. Потому что они должны где-то эти рубли взять. Ну, кстати говоря, здесь есть разные подводные камни. А Еще, так сказать, где написано, что они должны у центробанка купить, да. Они, у нас недостаток валюты, потому что у нас благодаря нашим мудрым руководителям страны и экономического блока правительства и центробанка заморозили значит, свыше 300 миллиардов долларов все, что мы накопили за Поэтому долгие годы. Грязик
2: надо перекрыть. Вот.
0: А, значит, то есть у нас явный недостаток, конечно, валюты, это понятно. Значит, а где грань, что они будут у Центробанка России, у Банка России покупать, да, а, они могут купить там у Банка Казахстана, например, или еще какое-то еще мы останемся без. То есть, эта валюта останется там, ну, где имеет хождение рубли. Да, вот. а, значит, да не факт, что там такое. то нет, там.
2: Нет, настолько такое рублевое масса там точно нет. Да,
0: Это у нас множество. Там у этих самых своих нет, там есть, конечно, но, но именно такой
2: массы, там слишком большие деньги, не будет вот у них.
0: Для, 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 для может, я думаю, вот. но это как бы такой тоже гипотетический вопрос, как это все будет происходить, пока как бы никто не понимает. То есть если договорятся, что э, все-таки они гарантируют, что э, э, Газпромбанк не попадает под санкции, да, потому что проблема то в чем? Это угроза, что раз они и э, в, в За, 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 Заморожение тоже попает по этому банку, через которого сейчас идут расчеты, да. вот. А если они будут платить, ну какая разница, что так э, заплатили, что они сначала купили. Ну, Ой, Сергей, это, здесь ты с... абсолютно прав. Возможно, да. ради всего этого и затевала. Да. Чтобы был если... хотя бы канал, куда. Нет, там же в чем самом
2: деле проблема. То есть, условно говоря, деньги бы остались на Западь. Там, кстати, есть еще один очень интересный подводный камень. Тут не помнишь, кто написал. Но, кстати, реально интересная версия. Там же сейчас уже тема-то идет, что это первый аллах газ а потом будут ну, да. там, металлы нефть и прочие леса да? ну, вот, там же фишка то в чем и я понимаю почему в россии очень много противников там же на самом деле так оно и было продавали там там же деньги и оставляли В этом смысле рубли-то там сильно-то не оставишь, даже если сильно захочешь, в этом смысле тут же еще удар как бы по экспортерам, чтобы они не утаивали и не воровали. Народные богатства оставляли все в России, так сказать, не мытьем, так катание, потому что по-другому уже не получится.
0: Тут, угу. тут много интересных... Ну, экспортер у нас в данном случае вообще государство. Потому что «Газпром» Не, это — Это про государственный это про, про, про газ, <laughs> Даже,
2: я же сказал, тут второй этап, о котором сейчас все говорят, это металлы, дерево там, и все, что, так сказать, экспортных товаров относится. Поэтому ну, тема пока. очень интересная, долгоиграющая. С учетом того, что мы, как кто-то выразился, сейчас живем в учебнике истории. Я говорю, линей, линейная логика Это не работает.
0: Венедиктов,
2: который да. национал предатель. Нет, он, он еще не официальный национал предатель. До такого звания надо дослужиться, Сереж.
0: Это, да. Сколько там, 800 или да, сколько заблокировали уже средства массовой информации и сайтов, да? У нас же нет цензуры.
1: Ну, Красноярск главный это вещает. Да. Слово правда. И вот если Сергей Гуревич будет э, чуть аккуратнее в высказываниях, он и
0: продолжит вещать. Нет, так я продолжаю. (свят) У нас же в Конституции написано, что в Российской Федерации запрещена цензура. Вот. Значит, запрещена акция. А, а заметьте, они да. сами
2: закрываются, новая газета сама, в общем, да, да, да. самоликвидировалась.
1: А это Москву мне... тоже... Подождите, общем... мне надо говорить фразу запрещенную на территории Российской Федерации,
0: потому Конечно. что я уже... Безусловно, иноагенты. И, на агенты... и на не Новая газета не иноагенты, и не запрещена.
1: В общем, ну как-то так развеселились мы под конец, но что касается рублевых расчетов за газ, я уже не раз не два сталкивался с теорией раздела мира на валютные зоны, и мне кажется, эта теория имеет место быть в нынешних реалиях и в нынешних условиях, потому что… ну но... Опять же, не мытьем, так катанем. Этот вопрос обсуждается очень давно. И там я в пример приводил радиовещание. Почему радиовещание не перешло на цифру? Потому что существует несколько вариантов цифрового формата. И там несколько регионов. Каждый топит за свой формат. Вот здесь примерно та же ситуация, только с валютами. да? Укрепляется юань, что мы видим по договоренностям между... Но
0: он все равно не является резервной валютой. Безусловно, да. Поэтому тут есть масса. Так сказать, других опасностей и рисков, потому что под вопросом существования Евразийского экономического союза в том же Казахстане они ставят вопрос, что может быть нам вообще и выходить, потому что вся эта ситуация бьет по экономикам других стран. Значит, и, всех стран я бы Куда да. они денутся кому... с подводной лодки? Ну, я думаю, что Казахстан-то то с Киргизией там. Да какая Киргизия?
2: Нет, я думаю, нет, то, о чем Сергей сказал, это однозначно объективный процесс, и слава богу, что это происходит. То, что здесь, конечно, не рубль в этом процессе важен, важен юань. Вот то, что саудиты, Не что процесс. Нет, то, нет, подожди, то, что вот, реальное историческое событие, то, что саудиты с китайцами уже договорились торговать нефтью за ион, это 25% вообще всего потока, который идет из Саудовской Аравии на рынок. Поэтому процесс, безусловно, будет идти. Вообще, самая интересная идея, которая прозвучала последние месяцы на эту тему, сделать некую новую там, валюту на основе там, рубля, uh-huh. рупии, юаня, может быть, еще чего-то. И там, чтобы была не нынешняя, а абсолютно странная основа доллара, да? В принципе, она не странная, она понятная на основе, условно говоря, там, силы Америки и всего остального. Это,
0: мы уже как-то слышали неоднократно. Нет, вопрос... И когда создавали, и когда а, БРИС создавали. Нет,
2: поэтому... <с-> <с-> Если бы, как сказать, это... Это стоило бы передумать, потому что хотя бы эти деньги, как он там будет, руань там называться или как, они будут хотя бы обеспечены сырьевыми товарами. То, что доллар нынче просто грязная зеленая бумажка, как говорил незабвенный Владимир Вольфович, это абсолютно понятно.
0: Да, вот. только мы почему-то
2: очень да, такого что...
0: нет, потому нет, и запретили вы, из-за советской практики и
2: правильно сделали. Не то, что доллар будет уходить, тут вопрос времени.
0: Ну, Сколько? Волька. — вот только жить в эту пору прекрасно. Да, нет,
2: при, при, при нашей жизни. К слову опросу... хоронили, Воль...
1: этот доллар. Да, к слову опросу времени. Я надеюсь, что мы в этой студии еще соберемся, ну и спустя какое-то время как раз и посмотрим вообще, что происходит в мире, что нас касается. Хотелось бы сказать огромное спасибо моим сегодняшним соведущим Сергей Комарицы. Сергей Гурьевич,
0: спасибо. Да нет, что
1: Ага, Александр Чернявский, Сан Саныч, спасибо. И вам удачи. Да, Сергей Васильев провел программу, очень скоро она появится на сайте 128.fm. Хорошего вечера, берегите себя.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагон.